2: sono veramente contento stasera di poter introdurre il secondo incontro dopo quello introduttivo, della, della rubrica diretta dal professor Franzini che è focus disuguaglianze. L'incontro di oggi dal titolo La disuguaglianza, cosa ci dicono i dati e quanto possiamo fidarci consiste in una, una relazione del professor Michele Raitano. Io vi do il benvenuto su Stroncature, vi auguro buon lavoro e lascio la parola al professor Franzini per un intervento introduttivo. Prego professore.
1: Grazie, buon pomeriggio. No, non ho molto da dire, salvo che appunto nella in, in, introduzione della volta scorsa, quando ci siamo sentiti la volta scorsa, avevo fatto un elenco di questioni problematiche. La prima questione problematica è quella che riguarda proprio la misurazione della disuguaglianza eh, economica, eh, questione che è al centro anche dei dibattiti piuttosto accesi tra coloro che sostengono che negli ultimi anni, non negli ultimi decenni, perché lì non ci sono dubbi che sia aumentata, ma che negli ultimi anni la disuguaglianza si è aumentata ed altri che sostengono che questo non è vero parliamo di disuguaglianza essenzialmente dei redditi ma anche in parte della ricchezza e quindi quello che abbiamo chiesto a Michele, a Michele Raitano eh, professore di politica economica alla Sapienza e, diciamo, eh, parte attivissima della Bori etica ed economia che in qualche modo ha organizzato questi ciclo di incontri eh, di dirci qualcosa di eh, preciso su questi dati che cosa si può dire di certo, che cosa invece rimane un pochino oscuro e quali sospetti possiamo avere per poter pensare che le cose vadano in una direzione piuttosto siano andate in una direzione piuttosto che nell'altra. Parliamo naturalmente del nostro paese, ma qualche accenno ai confronti internazionali sarà necessario anche per cogliere eventuali specificità eh, appunto dell'Italia. A questo punto do la parola a Michele, che dovrebbe parlare una quarantina di minuti più o meno alle slide, adesso le carica e, e ci, appunto se ci sono domande, chiarimenti, chiarimento, interventi, eccetera, Michele è ben disposto ad accogliere e risponderà. Grazie a te Michele. Grazie
3: Maurizio per l'introduzione, grazie Annunzio per l'invito e per lo spazio che ci dai su questo tema. Come diceva Maurizio, io ho preparato delle slide, eh, non per fare il professore, ma perché alle volte quando si parla di dati e di altri elementi conviene sempre per chi può visualizzarle, anche avere una visualizzazione di quanto stiamo eh, presentando che semplifica sicuramente la vita. Come vedete il titolo già ci fa capire un pochino il tema di cui ci dobbiamo occupare, come accendava Maurizio, c'è questo dibattito di la diseguaglianza aumenta, non aumenta, è solo la povertà che cresce, non è la povertà che cresce, senza andare nei tecnicismi, però vi dirò che eh, ci sono molte complessità nella misurazione ma anche nell'interpretazione dei dati queste complessità sono qualcosa di cui bisogna tenere assolutamente in mente per cercare di interpretare i fenomeni quindi sostanzialmente le cose che ho immaginato il modo in cui ho immaginato di eh, organizzare questa presentazione è eh, fare prima una riflessione su quando noi parliamo di diseguaglianze economiche rispetto a quale grandezza noi vogliamo valutare queste diseguaglianze queste differenze solitamente gli economisti dicono guardare il reddito Però che cosa vuol dire il reddito? Che tipo di reddito dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare lo stipendio? Dobbiamo guardare il reddito familiare? Se ho due famiglie che guadagnano lo stesso stipendio, ma una vive in affitto e l'altra una casa di proprietà, siamo sicure che il meccanismo sia uguale? Analogamente, siamo sicuri che noi riusciamo però a misurare di ogni individuo, ogni fonte di reddito, i redditi da capitale, forse sono più difficili da misurare il reddito da lavoro dipendente, ad esempio. E quindi proviamo un pochino a ragionare su queste dimensioni. Secondo elemento importante, se noi vogliamo ragionare sui dati della diseguaglianza, come già accennato Maurizio Franzini nella sua introduzione due settimane fa, la diseguaglianza è un qualcosa che è un processo complesso che si scatena, si genera attraverso molti meccanismi, sicuramente la diseguaglianza la generano i mercati del lavoro sugli individui, ma la generano ad esempio a livello familiare quante sono le persone che lavorano dentro una famiglia, a parità di reddito, di un singolo individuo a parità di retribuzione può essere povero se con quel reddito, con quella retribuzione bisogna tenere a carico molti altri familiari può una persona con reddito anche più bassa può non essere povera se all'interno della famiglia ci sono altri eh, percettori di reddito o ancora il ruolo che svolgono i trasferimenti pubblici diventa molto importante le pensioni, i sussidi di disoccupazione ma non solo e quindi è importante capire dove si forma la diseguaglianza anche per effettuare poi dei giudizi di valore sull'altezza e sulle dinamiche della diseguaglianza che sono specificamente il focus del del seminario, del webinar di oggi. Altro elemento molto importante in questa prospettiva è guardiamo i dati, perché io sono economista applicato, cerco sempre di guardare i dati, non come luce che mi dicono come cosa devo mostrare, ma per cercare di interpretare per essere sempre molto chiari su cosa i dati ci dicono e non ci dicono e quali sono i vari caveat che dobbiamo mostrare. Da questo punto di vista vi mostrerò un po' di dati sui livelli e tendenze delle diseguaglianze di reddito in Italia, differenziando dai redditi a lavoro a tutti i redditi di mercato eh, vi darò dopo poi queste definizioni nel modo più preciso ai redditi disponibili quindi una volta che leviamo le tasse, le imposte e inseriamo i trasferimenti e da questo punto di vista la cosa che vi propongo soprattutto è questo meccanismo che ha un po' a che fare col titolo di questo webinar su come noi dobbiamo poi effettivamente interpretare queste dinamiche della disuguaglianza che osserviamo eh, osservare ad esempio un indice di Gini dei redditi disponibili, quindi una misura della diseguaglianza dei redditi disponibili che negli ultimi anni è costante, come lo dobbiamo interpretare? Con ottimismo, con pessimismo oppure, come spesso accade in economia, come un fenomeno comunque che va valutato nella sua complessità e va letto e interpretato per quello che ci può effettivamente dire. E quindi arriveremo eh, su, questa, su questi ragionamenti. Uh, alcuni aspetti preliminari prima di ragionare di questi, di questi punti. Il primo elemento che è già stato ricordato nel webinar di Maurizio è quando vi parlo di diseguaglianza di dati, in questo caso io mi riferirò sempre alla diseguaglianza personale, cioè come una determinata grandezza, il reddito nel 99% delle, delle affermazioni che farò, si distribuisce fra i singoli individui, poi vedremo quale reddito, ma come questo reddito si distribuisce fra i singoli individui indipendentemente dalla fonte del reddito individuale. Quindi io voglio confrontare come Maurizio, Nunzio eh, e Michele stanno rispetto alla, alla dimensione reddito. Per fare questo vuol dire che noi non ci interessiamo specificamente di quella che invece solitamente viene valutata come diseguaglianza funzionale, la dinamica tendenzialmente per semplificare della quota dei salari all'interno del sistema economico. Quello che un modo di guardare la diseguaglianza che era tipico soprattutto 50 anni fa, quando c'erano erano minori dati a disposizione, e soprattutto quando era più facile identificare l'individuo come lavoratore o capitalista, immaginando che tutti i lavoratori fossero relativamente simili e tutti i capitalisti relativamente simili. Come vi mostrerò dopo, quello che è cresciuto enormemente con certezza nel corso degli ultimi dieci anni è, ad esempio, la diseguaglianza all'interno dei lavoratori. Fra lavoratori non ha senso parlare fra il precario che lavora poche ore e pochi mesi all'anno e il top manager super ricco con alte retribuzioni. Quindi è importante andare oltre le quote medie, il lavoro e il capitalista, e guardare la diseguaglianza personale, come si differenziano i singoli individui lungo la, la distribuzione. Il secondo elemento, molto, molto breve, vi parlo sempre di diseguaglianza, che ha a che fare con la... Posizioni di tutti gli individui in una popolazione, quindi ha a che fare con tutto: molto poveri, la classe media, per semplificare, eh, i molto ricchi. Quando guardiamo di povertà, la povertà è un concetto che, per definizione, identifica un sottogruppo della popolazione, quelli che noi definiamo come i più bisognosi. Sono volutamente vago eh, da questo punto di vista. Quindi, senza andare poi su aspetti eh, concettuali, anche legati alle politiche, che poi verranno affrontati nei prossimi webinar, un elemento importante è che quando parliamo di diseguaglianza noi guardiamo le differenze fra un'intera popolazione, non ci concentriamo soltanto su quello che accade alla parte più bisognosa. Fermo restando che, elemento importante che bisogna sempre tenere in considerazione, non esiste il povero in modo oggettivo, Qualunque definizione della povertà vuol dire identificare qualcuno che sta sotto una soglia, ma il modo in cui si identifica quella soglia, se rispetto agli altri, se in termini assoluti, quindi incapacità di acquistare determinati beni, e poi su quale grandezza la si va a valutare, se in base ai redditi, se in base ai consumi, è un qualcosa che è apertamente e fortemente discusso fra le scienziati sociali. Quindi sgombriamo il campo dall'idea che la povertà sia uno stato oggettivo in molti casi, chiaramente per chi la povertà è estrema, non è soggettivo, ma negli altri casi bisogna fare attenzione con un concetto che per certi versi richiama una forma di diseguaglianza nella parte bassa della distribuzione. Terzo elemento preliminare, vi ho detto che diseguaglianza vuol dire guardare tutti all'interno di una popolazione, e già qui vi comincio a dire qualcosa che poi verrà utile nella spiegazione dei dati e degli andamenti. Vuol dire che noi dobbiamo guardare tutti dentro una popolazione, dai molto poveri ai molto ricchi. In realtà. Riuscire a osservare tutta una popolazione diventa molto complicato, per le ragioni che vi dirò eh, tra poco, anche perché solitamente le indagini sulla diseguaglianza sono indagini molto costose che soprattutto quando si guarda ai redditi familiari, non a quelli dei singoli individui da lavoro, si basano su campioni e i campioni, estrazioni di piccole quote di popolazione rappresentativi dell'universo, della popolazione, spesso hanno molta difficoltà a osservare i fenomeni estremi farvi una semplificazione, il calciatore multimilionario e l'immigrato senza permesso di soggiorno. È molto difficile che un campione riesca ad osservare esattamente cosa accade in questa distribuzione e questo già è un primo eh, problema che ci fa capire come leggere poi i dati a diseguaglianza da soli senza interpretarli può essere un qualcosa di complicato. Eh, Quarto punto importante che ci fa capire come uno dovrebbe guardare a alle diseguaglianze, ai processi che creano le diseguaglianze, non soltanto un indicatore sintetico per quanto possa essere l'indice di Gini o un in qualunque indice di povertà, ad esempio, e che in realtà la diseguaglianza è un processo molto complesso che, come vedremo a brevissimo, eh, può agire in varie parti della distribuzioni. Una stessa diseguaglianza può essere rappresentativa di una situazione in cui eh, i poveri hanno relativamente... di i poveri stanno relativamente meglio rispetto a un altro paese e i ricchi relativamente peggio e la classe media perde o viceversa anche i meccanismi bisogna vedere quello che succede nei vari step della distribuzione quindi il suggerimento è sempre quello di interpretare i fenomeni e la loro interezza e non guardare soltanto un punto eh, o un soltanto un indice sintetico che aggrega 60 milioni di individui italiani in un singolo numero va benissimo è utilissimo ma poi bisogna capirli interpretare. E questo, come poi vedremo nei prossimi webinar, è anche molto importante per riuscire a valutare che cosa è alla base di questi fenomeni di diseguaglianza. Una cosa che non, vedrò, che non vedremo oggi è perché la diseguaglianza aumenta, si riduce, che cosa è che la determina, ma capire quali sono i meccanismi della diseguaglianza diventa fondamentale per capire quali sono i processi che la generano e valutare le possibili conseguenze. Ultimi due punti, ultime due slide preliminari e poi così iniziamo a ragionare sui dati e quindi sarò meno noioso, eh, spero. E in primo luogo, quando guardiamo le diseguaglianze, a quali dimensioni di benessere guardiamo? C'è una ampia letteratura che, prendendo anche spunto da un famoso paper eh, di Amartya Sen, eh, si chiede proprio: Inequality of what? Diseguaglianza di cosa? Quando parliamo di diseguaglianza, qual è la misura del benessere economico? Chiaramente, noi potremmo trovare tantissime dimensioni. Su cui valutare la diseguaglianza. Da economisti guardiamo una misura di benessere economico, ma io co- su in che modo posso dire che Michele sta meglio, peggio e di quanto rispetto a Maurizio o Annunzio? Dovremmo dare una misura. Tendenzialmente l'idea è che la miglior misura del benessere economico valutato in un intervallo di tempo, quindi quello che noi economisti chiamiamo una grandezza flusso, è il cosiddetto reddito entrata, o altri autori lo, dete- lo chiamano reddito esteso. Sostanzialmente l'idea è che la misura del benessere economico di un individuo dovrebbe basarsi sul consumo potenziale che quell'individuo può avere in unità di tempo. Quindi non quanto consumo effettivamente perché altrimenti zio Paperone sarebbe molto meno ambiente di zio Paperino, eh, però e io quanto posso consumare. In altri termini, il mio consumo potenziale misurato in unità di tempo essere il mio reddito nel periodo è quello che mi consente di poter consumare il punto qual è da questo punto di vista e soprattutto quando parliamo di reddito il mio consumo potenziale dipende anche da una serie di misure di redditi che non sono direttamente monetari ovviamente il mio salario quanto mi entra in busta paga è una misura di reddito monetario che riusciamo a osservare i trasferimenti in moneta che ci fa lo Stato sono una misura che riusciamo a osservare senza troppa difficoltà ma dovremmo includere in questo concetto di reddito entrata di consumo potenziale in aumento o in diminuzione tutte le altre voci che ci riducono il nostro la nostra necessità o meno di svolgere alcune attività di consumo. Mi spiego, se io vivo in una casa di proprietà sicuramente avrò minori necessità di consumo, spesa per affitti, di una persona che vive in affitto con il mio stesso reddito monetario e dovrei tenerne conto. O ancora, eh, se io sono un, ho lo stesso reddito di uno statunitense ma io sono coperto dal sistema sanitario nazionale mentre lo statunitense deve pagare un'assicurazione privata chiaramente il nostro benessere economico diverge allo stesso tempo dovremmo riuscire a tener conto di ogni fonte di reddito monetaria anche quelle più difficilmente misurabili i capital gains eh, il lavoro autonomo o tutte le varie tipologie di imposta quindi già qui capiamo che esiste una grande complessità nel riuscire poi a misurare siamo tutti d'accordo che il consumo potenziale eh, probabilmente è la miglior misura del benessere economico ma poi per Passare da questo ideale teorico alla misurazione ci sono com- delle complessità e il problema di quanto sia affidabile una misurazione dipende anche dal fatto che se i fenomeni che osserviamo poco o male o per nulla possono essere variati nel corso del tempo, che questo è un elemento molto importante su cui torniamo a breve. Altro punto già ricordato, su cui però sottolineo ulteriormente, quando noi parliamo di disuguaglianza dei redditi, solitamente gli economisti ci dicono di guardare al reddito familiare perché ogni individuo può condividere risorse con i propri familiari, non famiglia ovviamente in senso legale, con le persone con cui si condividono risorse. E poi una volta che ho guardato il reddito familiare lo rendo individuale attraverso le cosiddette scale di equivalenza, ben note in Italia quelle dell'Ise, eh, sono, non sono altro che coefficienti per poter comparare un single, ad esempio un singolo che ha la metà del reddito di una famiglia con tre persone, chi sta meglio chi sta peggio. dipende da questi coefficienti, da queste scale di equivalenza. Uh, ultima slide, come vi avevo promesso per ragionare su quali sono i meccanismi per poi capire i dati, solitamente quando guardiamo i dati sulla diseguaglianza, l'indice di Gini che ogni due anni pubblica la Banca d'Italia sulla base della propria indagine o uh, che pubblica annualmente l'Istat sulla base dell'indagine OSILC, ha a che fare con questo valore che leggete al numero 3 di questa slide ovvero prende come dimensione i redditi equivalenti disponibili. Cosa sono i redditi equivalenti disponibili? Tutti i redditi da ogni fonte, da mercato, quindi lavoro autonomo, lavoro dipendente, capitale, che ottengono tutti i membri nel nucleo familiare al netto delle imposte personali, quindi contributi sociali e IRPEF, e all'ordo dei trasferimenti monetari del welfare. Pensioni, sussidi di occupazione, redditi minimi, eh, assegno unico e quant'altro. La diseguaglianza solitamente viene calcolata su questi redditi equivalenti disponibili e i primi dati che vi mostrerò hanno a che fare con questo. Però già da qui dobbiamo capire che spesso quando parliamo di redditi equivalenti disponibili stiamo parlando ad esempio di trasferimenti di welfare monetario. quindi non, non riusciamo a incorporare in questa analisi i servizi di welfare, non riusciamo a incorporare ad esempio il peso sul benessere degli individui svolto dalle imposte sui consumi, dall'IVA che comunque è un qualcosa che sicuramente incide poi sul benessere e sulle percezioni di benessere delle persone solitamente non si incorporano tutte le fonti di reddito imputate a una famiglia il possesso della casa o il fatto che non devo pagare servizi di cura perché li posso svolgere informalmente dentro la famiglia però l'elemento importante quindi è se noi stiamo eh, sui redditi coelenti disponibili come misura del benessere è importante però capire co- comunque questi come si formano e si formano in primo luogo nel mercato del lavoro il mercato del lavoro è la principale fonte di reddito per la gran parte delle famiglie italiane, o da lavoro, o da pensione, che è spesso è il reddito da lavoro differito. Quando parliamo di redditi individuali di lavoro, anche qui dobbiamo ragionare su come si formano i redditi da lavoro. I redditi da lavoro si formano sia in virtù di quanto io ricevo di salario orario, sia in virtù di quanto tempo riesco a lavorare. Quindi di quanto lavoro o non lavoro, se lavoro, lavoro full time, part time, a tempo determinato a tempo indeterminato, e quanto guadagno per ora lavorata. Dopodiché, sempre in questa logica di catena delle diseguaglianze che vi dicevo prima, gli individui si accoppiano, vivono in nuclei familiari. Importante per il benessere economico la composizione dei nuclei familiari, quanti sono i percettori di reddito all'interno della famiglia, ma anche se all'interno della famiglia ci sono redditi da lavoro o non da lavoro. Infine, chiaramente, agisce la redistribuzione. Le redditi di mercato, quindi individuali e familiari si passa a redditi disponibili pagando le imposte e ricevendo i trasferimenti. Quindi in realtà abbiamo un processo che nasce nel mercato del lavoro, si esplica attraverso i tassi di occupazione e le composizioni familiari e gli altri redditi di mercato e poi termina con i trasferimenti. Il problema è che in questo processo i dati che abbiamo a disposizione non ci consentono di riuscire a misurare bene tutte le fonti di benessere. In primo luogo, come dicevo prima, servizi di welfare sicuramente hanno un ruolo rilevante, altre forme di imposta, le stesse imposte patrimoniali non vengono misurate in questo tipo eh, di analisi quando ci sono. E quindi bisogna ragionare invece bene, e questo è quanto vi farò fra un secondo facendovi vedere i dati, su tutti i i dati della diseguaglianza su tutti questi passaggi della catena e anche in una prospettiva di policy è importante che quindi la diseguaglianza se ragioniamo sulle polisi da una parte viene influenzata dalle regole del gioco che ci vanno a dire come funzionano i mercati, quelli che in gergo eh, viene chiamati con un termine relativamente recente la predistribuzione e poi ragionare invece su come agisce eh, lo Stato attraverso la vera e propria redistribuzione, i trasferimenti pubblici e le imposte. Adesso quindi andiamo a guardare i dati. Come vi ho detto, la teoria economica ci dice che il miglior indicatore del benessere è il reddito entrata. Il reddito entrata solitamente viene approssimato dai redditi disponibili. Quindi tutti i redditi della famiglia, dei equivalenti quindi si parla di individuo perché il reddito familiare, per semplicità, se la scala di equivalenza fosse basata semplicemente dal numero di componenti della famiglia, si dividerebbe il reddito familiare per il numero di componenti. Poi un po' Eh, diverso perché si tiene conto giustamente del fatto che chi vive in famiglie numerose gode di economie di scala che riducono le necessità di consumo. Detto questo, quindi, queste sono le statistiche ufficiali, fonte Oxe, sull'andamento e la diseguaglianza ai redditi disponibili negli ultimi 40 anni, grosso modo, negli ultimi 35 anni. Eh, nei principali paesi Oxe, quindi qua vedete Italia. Germania, Regno Unito, Stati Uniti e due paesi del nord Europa che inserisco sempre nelle slide perché sono è considerato solitamente il nord Europa la terra a minore diseguaglianza. Sottolineo che questi dati, i dati di comparazione internazionale non tengono fra le varie voci che si perdono, sicuramente le più rilevanti di cui non si tiene conto sono eh, il valore dell'abitazione che può essere calcolato o aggiungendo il valore imputato dell'abitazione, la rendita cassale sostanzialmente, a chi vive in una casa di proprietà o sottraendo l'affitto per chi viene in affitto e non si tiene conto del, bene, del benessere economico derivante dal fatto al beneficio monetario derivante dall'avere o meno a disposizione servizi di welfare perché sono di complessità metodologica è inutile girarci intorno il motivo per cui queste cose non si fanno cosa ci mostra questi dati in tutti i paesi considerati nei sei paesi anche nei paesi a bassa diseguaglianza iniziale Danimarca e Svezia vediamo che la diseguaglianza, anche se con timing diversi, è cresciuta la diseguaglianza ha livelli molto diversi era più bassa ed è rimasta più bassa nei paesi del nord Europa, era più alta ed è rimasta più alta in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La differenza che si osserva in questi dati è nel timing della crescita. Negli Stati Uniti è cresciuta in modo sostanzialmente costante in ognuno dei periodi considerati. Inghilterra, poco meno, <ride> ha avuto un paio di salti. Ad esempio, ehm, in Italia la diseguaglianza, vedendo questi dati, sembra cresciuta essenzialmente intorno al 92-93, quando ci fu la, gross- la fortissima crisi occupazionale seguita dall'uscita in Italia allo SME, eh, da politiche di bilancio fortemente restrittive e fortemente invasive. Dopodiché sembra che la diseguaglianza non sia cresciuta. Siamo sicuri che non è così? Questi sono i dati di fonte Oxe. Prendiamo la linea blu, eh, che si riferisce a un periodo relativamente più breve per l'Italia, dal 2000 al 2020, dal XXI secolo. Eh, la blu, c'è cioè i dati di fonte Istat, la verde, sono i dati di fonte Banca Italia, la cui indagine è biennale, salvo un buco nel 2018 perché era, sarebbe stata un'indagine che si doveva condurre durante la pandemia. Questi dati anche mostrano che la diseguaglianza in Italia sostanzialmente è sostanzialmente rimasta costante. Quindi, da questi dati, io e Maurizio ci abbiamo scritto recentemente su Etica Economia, su questo tema, e ci continueremo a scrivere nei prossimi giorni, alcuni commentatori sono partiti alla Gran Cassa dicendo al solito discorso eh, mal posto sull'aumento delle diseguaglianze, sulle diseguaglianze che sarebbero aumentate, perché non è vero che le diseguaglianze sono aumentate. Sicuramente, guardando questi indicatori, le diseguaglianze sono rimaste costanti, ma vanno interpretate. Essere aumentate un pochino di più e la linea rossa sopra che ha a che fare con le diseguaglianze di ricchezza, quindi degli stock accumulati, dove c'è una crescita fra il 2016 e il 2020, la ricchezza è in media più diseguagliata ai redditi, ma comunque anche sulla ricchezza non si osserva una crescita clamorosa da questo punto di vista. Ad essere aumentata in Italia è la povertà assoluta, che è un concetto diverso con aspetti di misurazione relativamente complicati su cui in questo momento, che tralascio in questo momento, poi se ci fossero domande, eh, sono ben lieto di rispondere. Però la cosa che mi preme in questo momento, osserviamo questa costanza sostanziale del Gini degli ultimi vent'anni. Se leggiamo alcuni commentatori sulle pagine giornali italiani, sembra che sia tutto bene. Non lo dico a caso, alcuni commentatori mi è capitato di leggere giorni fa dicendo che belle notizie, che belli questi dati. L'altra sensazione sarebbe quella di dire, quindi, questa percezione e la diseguaglianza che cresce, che hanno molti cittadini, che hanno molti policy makers, non solo in Italia, sarebbe errata, sarebbe basata su una qualche forma di distorsione cognitiva. Se è proprio così, guardiamo con attenzione. Primo elemento, ok, noi possiamo anche dire che la, un fenomeno non sta crescendo, ma non possiamo tralasciare il livello del fenomeno. Solitamente la regola del pollice fra economisti è che un indice di Gini per farvi capire, l'indice di Gini è un indice che, varie, che varrebbe 0 se tutti avessero esattamente la stessa quota di reddito, 1 se tutti avessero 0 e una sola persona si prendesse tutto il reddito nazionale. La regola del pollice è che una diseguaglianza è particolarmente elevata quando l'indice è superiore a 0,3. E come vedete in Italia l'indice si è sempre mantenuto intorno a 0,32-0,33. Quindi relativamente elevato. Soprattutto in comparazione internazionale diseguaglianza potrebbe non essere cresciuta, ma se noi prendiamo il livello, risulta che l'Italia al momento, nei paesi dell'Unione Europea 27, ha l'indice di gini dei redditi disponibili più elevato, salvo due soli casi, di esempio, che non sono tra i paesi più virtuosi, come esempio l'Unione Europea, perché sono la Bulgaria e la Romania. Quindi l'Italia ha un livello molto alto di diseguaglianza. Quindi già parlare di un'eventuale costanza su un fenomeno che è un livello molto alto è abbastanza preoccupante. Secondo elemento: stiamo parlando di una costanza e torniamo un attimo a questo dato, dal 2000 in poi, che è stato un periodo in Italia, soprattutto fino al 2009-2010, caratterizzato da una forte crescita occupazionale. Solitamente l'occupazione è considerata un driver positivo in riduzione della diseguaglianza, perché se più persone lavorano vuol dire che qualcuno che guadagnava zero adesso guadagna qualcos'altro. Il fatto che anche guardando questi dati la diseguaglianza non si sia ridotta in periodi che invece sarebbero dovuti essere eh, favorevoli alla riduzione di diseguaglianza vuol dire che ci sono stati comunque dei meccanismi altrettanto forti che hanno compensato l'effetto occupazionale. Però andiamo su aspetti di misurazione che già eh, ricordavo io prima. Primo elemento, eh, basta guardare un solo indice sintetico? Probabilmente no, ma soprattutto perché è importante, come vi dicevo prima, guardare tutta la catena di formazione di diseguaglianza perché è un qualcosa di rilevante. Guardiamo l'indice di ingegno aggregato, ma cerchiamo di capire cosa sta creando il mercato del lavoro, cosa creano i mercati, anche dal punto di vista di policy. Seconda cosa, sembra apparentemente un dettaglio tecnico molto importante, cosa accade nelle code della distribuzione? Il problema qual è? Al di là di un problema di livello, di diseguaglianza, siamo sicuri che, che i dati che abbiamo a disposizione non ci stanno facendo perdere di vista o guardare male qualche fenomeno che può essere questo variato nel corso del tempo quello che è sicuramente è vero e si sa le, le indagini campionarie hanno molte difficoltà a osservare e a cogliere quello che succede nelle, negli estremi della distribuzione. Faccio un esempio semplicissimo, se noi avessimo una popolazione in cui tutti avessero zero, una persona avesse tutto il reddito nazionale, il campione al 99,99% dei casi misurerebbe un gini pari a zero, perché il super ricco non sarebbe campionato. Stessa cosa accade se abbiamo una popolazione di persone relativamente benestanti e dei poveri estremi socialmente esclusi. Il punto qual è? Che questa distorsione nel cogliere quello che succede nelle code della distribuzione si potrebbe essere aggravata nel corso del tempo perché c'è il segnale che alcuni fenomeni stanno diventando sempre più estremi nelle code. Povertà estrema da un lato, super ricchi estremi dall'altro lato. Quindi di fatto il fatto che noi non riusciamo a osservare bene Parlo per slogan, cosa accade nel top 1% o nel bottom 5% di una distribuzione? Non solo ci modifica il livello dell'indice, che è più basso di quello che riusciamo effettivamente a misurare, ma ci potrebbe dare una dinamica eh, diversa. E adesso vi farò vedere dei dati coerenti con, questo, eh, con questa percezione. Per farvi capire comunque quanto la, la mancata misurazione di quello che succede nella coda alta, intanto ci sposta il livello, la diseguaglianza. Banca d'Italia meritoriamente nell'ultima indagine ha ricampionato un po' il campione, ha riapplicato dei, dei meccanismi tecnici che non vi sto a dire, per cogliere meglio quello che succede na, all'indice di Gini rispetto alla coda alta. Questo esercizio tecnico fa sì che l'indice di Gini misurato dalla Banca d'Italia nel 2020 passa da 0,32 a 0,38, che è un aumento enorme, perché parliamo di indici che tendono a muoversi molto poco. Questo calcolo c'è solo per un anno, quindi non sappiamo dire se la distorsione c'è per tutti i periodi, c'è solo per i singoli anni però già capiamo che noi ci stiamo perdendo di vista qualcosa di rilevante è come se noi facessimo una fotografia sempre più sfocata eh, agli estremi guardiamo il centro ma ci perdiamo gli estremi se sono gli estremi a cambiare e ci sono segnali che gli estremi stiano cambiando forse non possiamo essere certi che non è cambiato nulla altro fenomeno, ovviamente i dati campionari anche e quelli amministrativi ancora di più soffrono del problema dell'evasione fiscale Ci sono molti segnali, in primis la crescita dei paradisi fiscali negli anni recenti, che mostrano come le dinamiche dell'evasione fiscale nel corso degli ultimi anni siano diventate sempre più pro-rich. Quindi probabilmente se riuscissimo ad osservare meglio questi fenomeni la diseguaglianza aumenterebbe e forse anche la dinamica aumenterebbe. Altro elemento importante, soprattutto per le dinamiche di percezione, dobbiamo ragionare rispetto ai redditi disponibili, come ho detto prima, così come comunemente li misuriamo. Immaginiamo di avere un, sempre per capire rispetto alle percezioni, un paese taglia la sanità, il Gini rimane assolutamente costante, anzi potrebbe diminuire se il paese in quel caso riduce anche le imposte per finanziare la sanità, ma certo le diseguaglianze fra persone crescono, il benessere delle persone si modifica e quindi da questo punto di vista potrebbe essere variato anche il meccanismo di cosa non non osserviamo. E quindi secondo questa serie di elementi, Bisogna provare a ragionare guardando, dal mio punto di vista, eh, dal punto di vista di molti, di Osefie, di diseguaglianza, di Maurizio, in primis, bisogna guardare anche ai vari step di creazione della diseguaglianza per capire cosa li sta generando e per capire quanto possiamo essere rassicurati eventualmente da una apparente costanza eh, dell'indice di Gini, anche per capire poi le gare con le percezioni degli individui. Vi faccio vedere solo intuitivamente dei limiti e delle misure, eh, poi dopo, appunto, se abbiamo tempo possiamo discutere. La linea rossa, ad esempio, qui dentro, la linea azzurra, ci, ci mostra semplicemente l'asse verticale, sarebbe l'indice di Gini come viene comunemente misurato all'interno dei redditi, qui non si considerano né gli affitti in sottrazione né le rendite catastali in aggiunta. Guardate quanto grande cambierebbe l'indice di Gini se, linea rossa, leviamo... Dal reddito degli affittuari quanto pagano per affitto, linea blu: aggiungiamo al reddito dei proprietari il valore della rendita catastale, dei fitti imputati, come si chiamano in gergo. La diseguaglianza cambia moltissimo e probabilmente cambierebbe anche la dinamica della diseguaglianza. Quindi siamo sempre consapevoli che noi stiamo misurando qualcosa, inevitabilmente sulla base di delle prassi statistiche che possono non essere sempre le migliori, anche perché spesso sono prassi che vengono consolidate semplicemente per problemi metodologici, ma nessuno può mai pensare che sulla valutazione del benessere economico delle persone e quindi anche sulle loro percezioni non conti la diseguaglianza. Questa slide la posso saltare, però questa invece è molto importante, perché il punto che dicevo prima, potremmo avere fenomeni nelle code della distribuzione che accentuano la gravità del fatto che noi non osserviamo quello che accade nelle code della distribuzione. Sicuramente tutti voi avete sentito parlare negli ultimi anni del problema dei top income, del top 1%, e quant'altro. Qual è il problema? Che nel corso degli anni in tutti i paesi si è osservato soprattutto nei paesi anglosassoni ma anche in Italia si è osservato una crescita della quota di reddito nazionale che viene presa sempre di più da piccoli, con piccoli segmenti della popolazione. Principalmente il cambiamento principale sono i super manager molto pagati o lavoratori dello show business, spettacolo e quant'altro. La linea azzurra che vedete qui è per l'Italia quanto è il reddito del top 1% se vedete passa da poco più del 6%, quindi l'1% prendeva il 6% del reddito dichiarato complessivo negli anni 80, a circa il 10%, questi sono anni del 2010, c'è evidenza di un'ulteriore crescita negli anni successivi. Quindi cosa vuol dire? Che la parte più ricca di popolazione si sta prendendo sempre di più, ma nel dato campionario questa crescita di diseguaglianza al top non lo riusciamo a osservare.
1: Scusami, quindi, che...
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Prec- no, devi dire la fonte di questi dati. Sì, sì, certo.
3: Adesso, certo. Grazie, Maurizio. Per misurare quello che succede al top della distribuzione, non si guardano i dati eh, campionari, ma si guardano i dati fiscali perché il dato campionario ha i problemi inevitabili che dicevo prima, che piccolissimi segmenti della popolazione non li si può guardare. Il dato fiscale sicuramente è il limite di essere distorto all'evasione, quindi probabilmente la dinamica di crescita, per quanto detto prima, è ancora più accentuata, ma sicuramente noi ci stiamo perdendo eh, parte della distribuzione. Quindi, come dicevo prima, aggiungere e accompagnare anche ulteriori indicatori. Mostriamo un indice di Gini calcolato in un certo modo, ma guardiamo anche quello che succede al top della distribuzione motivo per cui da Tony Atkinson dagli studi, primi studi sui Top Incon di Atkinson, Piketty in poi eh, si è sempre teso a considerare anche indicatori di quanto del reddito complessivo eh, viene attribuito viene detenuto dai più ricchi utilizzando non più fonti dati campionari ma fonti dati amministrative e fiscali che non risentono della distorsione e per gli Stati Uniti se vedete che la linea è più alta il dato è ancora più impressionante perché negli Stati Uniti sostanzialmente la quota del reddito del top 1% è passata nel giro di pochi anni dall'8 al 20%, anche più alta se si aggiungono i capital gains, ma addirittura se non si prende l'1% più ricco, ma per farvi capire l'ordine di grandezza, in Stati Uniti si prende l'1 per 10.000 più ricco, la loro quota del reddito attualmente è di 3,5, del 3,5%, quindi vuol dire che le persone più ricche contano 350 volte la loro importanza in termini di popolazione, in termini di reddito. Quindi elementi enormi, dinamiche soprattutto, che sono evolute cambiate moltissimo, che sicuramente eh, i dati, quei dati che vi ho mostrato prima non riescono a cogliere e quindi ci portano a mettere molti caveat. Ultimi eh, grafici che vi voglio far vedere sono quelli sulla catena dei redditi, su queste dinamiche, eh, sui meccanismi che creano la diseguaglianza da varie prospettive. E da questo punto di vista, quindi sempre guardando dati europei, dati di comparazione internazionali, abbiamo visto che l'indice dei redditi disponibili in Italia è sostanzialmente costante ma se guardiamo i redditi di mercato risultano cresciuti anche se non fra il 2015 e il 2020 ma la diseguaglianza ai redditi di mercato quindi tutti i redditi familiari, resi equivalenti prima della redistribuzione pubblica la diseguaglianza ha continuato a crescere negli ultimi anni proprio durante la pandemia si è fermata, durante la pandemia l'Italia ha fatto misure che comunque sono state fortemente redistributive perché comunque i vari bonus della cassa integrazione è una misura redistributiva e quindi ha contenuto la crescita nella pandemia. Però vedete che sui redditi di mercato si osserva una dinamica diversa. diseguaglianza è più alta perché ovviamente prendiamo redditi senza consigliare i trasferimenti che solitamente comprimono eh, la distribuzione perché vengono comunque dati a persone che in termini relativi sono meno ricchi di redditi di mercato ma soprattutto la dinamica è diversa. Ha continuato a crescere anche nei primi anni 2000 diversamente dai dati precedenti, quindi facciamo attenzione anche a questa informazione. Allora perché i redditi disponibili sono costanti, la diseguaglianza e quelle redditi di mercato cresce? Perché forse a quel punto è aumentata la redistribuzione. Sicuramente questo matematicamente e statisticamente è vero, però vi voglio far ragionare su una cosa. Quando parliamo di redistribuzione dobbiamo sempre fare molta attenzione a distinguere le pensioni dagli altri trasferimenti. Perché le pensioni tendenzialmente non sono altro che, soprattutto in un sistema contributivo come quello che, verso cui siamo andati e andremo sempre di più, le pensioni sono salario differito, in gran parte dei casi, tranne alcuni casi di pensioni assistenziali. Quindi, qual è il punto? Uh, le pensioni non realizzano una vera e propria redistribuzione fra individui, ma sono una redistribuzione fra fasi di vita degli individui. Quindi, dire che il GINI redditi disponibili viene ridotto alla redistribuzione dobbiamo anche vedere che tipo di redistribuzione e da questo punto di vista in Italia il ruolo della redistribuzione è svolto quasi esclusivamente dalle pensioni a differenza di altri paesi perché se voi vedete il dato per l'Italia qui dentro, l'indice di Gini, questi sono dati del 2018 se non sbaglio dall'indagine europea era pari a 0,334 se leviamo ai redditi familiari tutti i trasferimenti pubblici non pensionistici redditi minimi, sussidi di disoccupazione. Il Gini aumenta, ma aumenta di molto poco, 0,357. L'esplosione del Gini si ha soltanto se leviamo le pensioni. In altri paesi l'aumento, come vedete anche dalle altezze alle barre, è più equilibrato. Quindi cosa vuol dire? È vero che l'indice dei redditi disponibili tenua l'inseguenza ai di redditi di mercato, ma attraverso le pensioni. Quindi bisognerebbe fare, questo io e Maurizio sono anni che ci proponiamo di fare un'indagine ad hoc. Eh, Bisogna sempre differenziare il ruolo delle pensioni rispetto al ruolo degli altri trasferimenti, anche perché le pensioni non sono altro che il riflesso retrodatato di quello che accadeva nel mercato del lavoro 15-20 anni fa. E quindi, in qualche modo, ci potrebbero essere invece dei segnali di ulteriore peggioramento futuro da cui tenere in considerazione. Quello che succede ai redditi da lavoro, e vado così velocemente verso la conclusione, quando parliamo di redditi da lavoro... Finora abbiamo sempre parlato di redditi familiari, resi equivalenti. Quando parliamo di redditi a lavoro parliamo di redditi individuali, dove solitamente si consiede nell'analisi chi ha un lavoro, quindi chi ha un reddito positivo. Questo dato di fonte IMS, visit IMSS, quindi archivi amministrativi e lavoratori dipendenti privati, è quello che ci mostra plasticamente la dinamica di assoluta costanza dei salari in Italia dagli anni 90 in poi. In termini reali, se vedete, sia il salario medio anno, sia quello mediano, si è mantenuto assolutamente costante. Però a crescere in questa costanza della media, per non fare l'errore la media del pollo di russa, bisogna vedere cosa accade lungo la distribuzione. Media costante, eh, poi vi spiego meglio se ci sono domande di chiarimento, ma voglio arrivare al concetto e poi eventualmente ci torniamo, questa costanza è stata caratterizzata da un'enorme diminuzione della linea rossa e della linea viola, che sono l'andamento rispetto al valore del 75% dei salari conseguiti dalle persone che guadagnano di meno. Quindi c'è stata una costanza del reddito medio, ma spinto giù da una caduta molto forte dei salari della parte bassa della distribuzione. Quindi, in qualche modo, una stagnazione, potremmo chiamarla stagnazione disegualitaria dei salari. E vi faccio vedere questo dato che ci conferma questo elemento se prendiamo l'indice di Gini dei salari annui la linea arancione in alto vedete una crescita imperiosa dell'indice di Gini degli anni 80 in poi, particolarmente elevata ulteriormente elevata eh, dal 2008 in poi dopo la crisi c'è un'ulteriore accentuazione di questa crescita quando parliamo di redditi annui i salari annui dipendono da quanto lavoro quanto guadagno per ora lavorata quante ore lavoro, quante settimane lavoro questa crescita l'osserviamo anche se dividiamo la differenza di settimane lavorate, nel corso degli anni è aumentato il numero di contratti a tempo determinato e la interpretiamo in termini di salari settimanali. Dinamica di crescita anche sui salari settimanali fortemente elevata. La dinamica di crescita non si osserva soltanto se noi prendiamo tra virgolette i salari orari, prendiamo soltanto i lavoratori full time, questi sono dati amministrativi dell'Inps, quindi non sono campionari e permettono di osservare esattamente tutto quello che succede lungo la distribuzione il problema qual è? che nel mercato del lavoro italiano nel corso di questo periodo osservato gli ultimi 40-50 anni è cambiata enormemente la la composizione del mercato del lavoro perché in passato la gran parte, la quasi totalità dei lavoratori lavorava full time full year attualmente a lavorare a tempo pieno tutto l'anno è più o meno il 50% dei lavoratori vi faccio vedere questo dato ampiamente impressionante che è la quota dei dipendenti part-time che noi osserviamo nel mercato del lavoro. Attualmente dai dati dell'INPS risulta che il 30% dei dipendenti ha un contratto orario ridotto e questa è una prima fonte di diseguaglianza molto forte. Fra le donne addirittura poco meno del 50%, fra gli uomini comunque il 20% e spesso questo è un part-time involontario. Quindi ci sono una serie di dinamiche eh, nel mercato del lavoro questo ve le posso anche eh, tranquillamente saltare queste slide poi eventualmente se c'è qualche domanda torno su questo punto, ci sono delle dinamiche del mercato del lavoro che hanno accentuato le differenze. In primo luogo nel mercato del lavoro dovute alla tipicità contrattuale, al fatto che si è passati sempre di più verso contratti a termine e contratti atipici, però spesso questi contratti sono subiti e quindi aumentano le differenziali salariali, aumentano una prima base della differenziali retributivi, che poi portano anche probabilmente a una forte percezione ulteriore di differenza delle persone, oppure a, ad esempio a una non Aumento le diseguaglianze perché i giovani sono costretti a continuare a vivere nei nuclei familiari, aumentano un po' il reddito dei nuclei familiari, ma subiscono questo fatto che non possono essere tornati. Ultima cosa che vi voglio mostrare con i dati, eh, fidandovi di quello che vi dico, perché altrimenti il grafico necessiterebbe di un quarto d'ora per essere spiegato, qualcuno potrebbe dire ok, la diseguaglianza dei salari e poi quella dei redditi di mercato aumenta perché i salari diventano più volatili, Ogni anno io e Maurizio, la differenza nei salari anni fra me e Maurizio si allarga, ma io e Maurizio ogni anno ci scambiamo i nostri redditi. Quindi di fatto nel, in media abbiamo mantenuto le nostre posizioni. Così purtroppo non è da un certo punto di vista, perché la crescita di diseguaglianza in Italia si accompagna a crescita di diseguaglianza persistente. Mi spiego, se io osservo in un singolo anno gli individui, osservo una certa diseguaglianza. Se questi individui li osservo però per molti anni in questo lavoro, li osserviamo per 11 anni consecutivi e calcoliamo la diseguaglianza sulle medie, la diseguaglianza rimane assolutamente uguale. Tutta la crescita della diseguaglianza, lo vedete da questo grafico qui in alto, la linea tratteggiata blu è l'andamento delle diseguaglianze salariali nel corso del tempo, la linea solida blu è quanto le diseguaglianze si mantengono persistenti nel corso del tempo fra gli individui. E come vedete la dinamica è tutta spiegata da diseguaglianze persistenti. Quindi possiamo dire che le diseguaglianze nel mercato del lavoro aumentano e non si compensano nel corso della vita degli individui. Rimangono differenze gravi e persistenti degli individui. E quindi vengo a concludere, ottimismo, pessimismo o complessità? Sicuramente complessità, perché non ci possiamo... Tra l'altro, spesso chi scrive di di queste cose non conosce minimamente la tematica, vede semplicemente un indice senza neanche preoccuparsi dell'altezza, dei confronti tra paesi, dei meccanismi che la determinano e arriva a una conclusione. L'eseguaglianza è un fenomeno complesso che va visto da molti punti di vista, con più indicatori, con più prospettive e i dati vanno interpretati per capire bene cosa può dire un dato e cosa non può dire un dato, sia rispetto al livello, sia rispetto alle dinamiche di diseguaglianza. Altro punto di discussione che sicuramente verrà toccato pure nei prossimi webinar, il legame fra diseguaglianza e povertà, eh, povertà vuol dire guardare soltanto una piccola parte, ma è importante per capire i meccanismi, guardare l'intera distribuzione, così come la policy, visto che stiamo parlando di complessità dei meccanismi, non guardare solo un dato, guardare le tendenze in molti modi e guardare i meccanismi alla base delle tendenze, dobbiamo guardare anche dal punto di vista di polisi non... e... E senza senso dire il Gini e i redditi disponibili rimane costante, senza andarsi a chiedere cosa sta succedendo ai redditi a mercato e perché, cosa sta succedendo, ai salari individuali e perché. Altro tema ancora più importante sarebbe andarsi a chiedere poi se due persone sono pagate diversamente, se due famiglie hanno diverse opportunità, quanto di queste differenze sono accettabili e su questo vi invito sicuramente a seguire i prossimi webinar di cui si discuterà. Interrompo la condivisione e mi auspico domande di chiarimenti e quant'altro ovviamente se Maurizio non si vogliono aggiungere qualcosa sono assolutamente benvenuti. Grazie. Grazie.
2: Nel frattempo io passerei la parola al professor Franzini e invito le persone che sono collegate a intervenire possono farlo o per iscritto facendo le domande nella chat oppure alzando la mano io faccio quindi do la parola e la possibilità di intervenire con con l'audio oppure anche col video direttamente. E prego professore.
1: Allora sì, grazie. Quindi Michele ci ha in qualche modo fatto capire quanto è complicato questo, questo tema e quanti aspetti diciamo, ancora di conoscenza imperfetta ci sono. E, diciamo, per chi si occupa da molto tempo di queste faccende, sentire la grande leggerezza con cui si fanno affermazioni prive di fondamento non è motivo di tranquillità. Cioè, questa è una cosa che ci rende abbastanza inquieti. Il problema è complesso. Ma diciamo rispetto a una questione che come dire, forse è quella fondamentale che eh, si vorrà chiudere la domanda ci dobbiamo preoccupare o no delle disuguaglianze. Mi sembra che le ragioni per sentirsi tranquilli siano praticamente inesistenti. Abbiamo una disuguaglianza che di livello è alto che quasi certamente cresce nelle sue forme peggiori perché cresce a causa di fenomeni che riguardano gli estremi della distribuzione. E come cercherò di dire nel prossimo appuntamento che abbiamo disuguaglianze con queste caratteristiche che non corrispondono alle misure, alle visioni mitiche della disuguaglianza buona di quella che premia i meritevoli di quella che serve per la crescita economica hanno esattamente l'effetto di far funzionare male eh, l'economia sotto moltiplici aspetti anzi vorrei dire che si può tranquillamente dire che la disuguaglianza che c'è in Italia oggi e in molti altri paesi è in qualche modo lo specchio di, una pro- di problemi che attraverso altri meccanismi la disuguaglianza contribuisce ad aggravare, cioè l'indebolimento del processo di crescita è strettamente collegato all'aggravarsi delle disuguaglianza, perché è quello che ha provocato disuguaglianze crescenti nel mercato del lavoro è anche quello che ha indebolito i meccanismi che servono per sostenere la crescita dell'economia. Le protezioni di cui si gode nei mercati sono quelle che da un lato limitano la possibilità di crescere e dall'altro rendono anche più difficile mantenere vicini i redditi delle persone. Queste sono cose su cui rifletteremo nei prossimi nostri appuntamenti, valutandole anche le implicazioni per le politiche più idonee per affrontare questi problemi, che come già accennava Michele non sono soltanto prevalentemente politiche di tipo redistributivo, sono anche politiche che vanno a toccare il funzionamento dei eh, mercati si sta creando a livello internazionale un po' di consenso attorno a questa idea che essendo le disuguaglianze espressione di un cattivo funzionamento dei sistemi richiedono molto di più che è un po' più di tasse peraltro necessarie in molti casi e un po' più di trasferimenti richiedono di rivedere i meccanismi da cui dipende il funzionamento dei mercati e anche il funzionamento interno delle imprese, i sistemi di governance delle imprese, eh, all'interno delle quali si formano redditi straordinariamente elevati. In molte imprese le retribuzioni dei manager, che peraltro vengono decise loro stessi, raggiungono livelli stratosferici. E questo rivela e r- riflette la debolezza delle altre componenti eh, interne all'impresa, a cominciare dai, dai lavoratori. Ricordo semplicemente, ma lo dirò meglio che in moltissimi consigli di amministrazione di molte imprese importanti a livello internazionale siedono i rappresentanti dei fondi, cioè gli azionisti. Sono loro, noi diamo i soldi ai fondi, i fondi li mettono insieme e vanno, adesso non ricordo esattamente il numero, ma la quota di eh, imprese quotate eh, a Wall Street controllate da una decina, quindicina di rappresentanti dei fondi è enorme, quindi si tratta di un potere straordinario, non può essere come dire trascurato però la preoccupazione maggiore che io personalmente ho di, di cui vi dirò eh, andando avanti è che siamo di fronte a un sistema che io sono sempre un po' critico rispetto all'espressione del neoliberismo perché io di liberismo ne vedo abbastanza poco vedo un sacco di potere concentrato e vedo un sacco di eh, commissione tra potere economico e potere politico e questo si aggrava ovviamente, e mette in modo un circolo vizioso di disuguaglianze che non diminuiscono, anzi aumentano, di incidenza sui meccanismi che possono frenare le disuguaglianze che si indebolisce per il potere eh, politico che è condizionato al potere. Quindi è un problema molto serio, è un problema su cui bisogna riflettere con grande attenzione, e quello che noi vogliamo fare con questo ciclo di incontri è di fornire elementi fondati, documentati come quelli che avete visto oggi, che sono, come dire, eh, quantità di dati eh, controllati, e enormi, eh, elementi per poter inquadrare meglio questo problema che è, eh, diceva Obama, disse Obama una volta nel, nel, nel 2013, credo, che l'inequality era la defining issue dei nostri tempi, e eh, eh sì, è proprio la defining issue dei nostri tempi. Per tanti motivi, alcuni dei quali sono emersi oggi, altri li vedremo meglio e con più attenzione andando avanti. Al di fuori di qualsiasi pre, come dire, preconcetto ideologico, guardando i fatti, guardando i dati, interpretandoli evitando di pensare che il mondo che abbiamo di fronte sia il mondo che ci descrivono i manuali, in cui la disuguaglianza è una roba buona per definizione perché è soltanto il frutto del merito del diverso capitale umano la diversa capacità di vincere gare competitive eque eccetera eccetera non è così quindi eh, l'invito però a rivolgere domande rimane valido sì io volevo fare una domanda eh,
2: no, impressionante quello che, che diceva a proposito del, del fatto che nei consigli di amministrazione siedono i fondi, eh, eh, come dire, la prospettiva di un capitalismo degli stakeholders da questo punto di vista diventa come, morta alla radice, visto che come, gli shareholders sono già nei, nel, nella governance delle, delle aziende. E, eh, mi ha colpito molto quel, quel grafico dove si documentava del calo, dei salari di chi guadagna meno Eh, non so se anticipo un tema che che sarà toccato eh, negli incontri successivi ma quali sono le ragioni Eh, c'è a che fare con come dire con Tutto il mondo della della robotizzazione, della produzione Dell'aumento dei divari di conoscenza che servono alla produzione cioè Perché a partire dagli anni 70 eh, calano i redditi di chi guadagna meno?
3: eh, Quello dipende in realtà è un effetto di composizione Perché qual è il punto? Negli anni 70, semplifico sempre ovviamente Ma negli anni 70 tutti i lavoratori dipendenti erano full time full year Lavoravano a tempo pieno sostanzialmente fino a metà degli anni Ottanta, il part-time non esisteva in Italia e il tempo determinato esisteva, un tempo determinato di lungo periodo per sostituzioni di maternità, relativamente lungo periodo, qui non c'erano. Eh, dopodiché, noi abbiamo avuto una liberalizzazione del mercato del lavoro incontrollata, che quindi ha fatto sì, da una parte, di far crescere lavori di brevissima durata e quindi. Quelli che stanno nella parte bassa della distribuzione, prima era l'operaio senza nessuna qualifica, adesso può anche essere persone più qualificate che però semplicemente lavorano part time involontarie o con poche settimane. Io sono stato nella una commissione, un gruppo di lavoro, si di amministrare del lavoro, su Working Poor, qualche tempo fa, su cui si doveva ragionare anche eventualmente il tema salario minimo. La mia posizione lì è sempre stata molto netta perché per ragionare devi distinguere tutti gli elementi un conto è il problema del salario orario che giustamente tu ricordavi sono magari i lavori più esposti a determinati fenomeni in cui il salario non cresce però un enorme problema è proprio di regolazione del lavoro con questa crescita abnorme del part-time involontario tutti i settori in cui l'occupazione è cresciuta in Italia logistica e grande distribuzione sono settori che si basano sul part-time adesso il part-time può andare bene se consente volontariamente a un secondo percettore di reddito della famiglia di lavorare qualche ora per portare altri soldi ma nel momento in cui diventano due part time l'unica fonte di reddito della famiglia c'hai il danno di lavorare in due e quindi della gravosità del lavoro per due persone portando dentro un reddito un reddito molto basso quindi il problema di mercato del lavoro ovviamente dipende anche da bassissimi salari soprattutto in determinati settori nei settori dei servizi in alcuni settori dei servizi qua stiamo parlando di dati amministrativi dell'Inps quindi non stiamo prendendo poi tutto ciò che non passa dal lavoro dipendente quindi è come se fosse una sottostima dei dei danni principali e poi dipende da questa crescita abnorme il problema come si riesce a ridurre il part-time involontario non si riduce se non cercando di rafforzare la posizione relativa dei lavoratori rispetto alle imprese. Se quella è l'unica alternativa a disposizione, qualunque lavoratore accetta il part-time rispetto allo zero, ma se ci ci si muovesse verso un sistema produttivo produttivo nel vero senso della parola e verso una posizione di forza maggiore dei lavoratori e dei loro rappresentanti rispetto alle imprese, forse meccanismi che vediamo tutti i giorni anche nella grande distribuzione, ad esempio, si veriferebbero di meno, però il punto importante quindi concludendo sul punto che dicevi tu nel corso del tempo quello che è cambiato è la composizione la parte più bassa della distribuzione perché
2: guarda mi viene in mente Um, un passaggio del libro La coscienza di un libera di Paul Kragman quando lui dice eh, dopo, sulle cause della disuguaglianza, dopo aver isolato il commercio internazionale, dopo aver isolato il, l'effetto della tecnologia lui dice, afferma che la grande fonte della disuguaglianza sono state le modifiche della normativa del lavoro, e quindi è, è, è di fatto quello il, il punto che stavi sottolineando tu. Allora ci sono due ro- domande una prima, penso che sia un chiarimento guardatele anche voi, non so se le vedete in domande e risposte. La prima professoressa Gas- Barrone che scrive quindi non erano salari orari ma pro capite. e poi la professoressa Carabelli che scrive come spiegate il fatto che è stata la sinistra il centro sinistra in Italia da Tregua a Renzi a spingere verso la precarizzazione?
3: Allora dico io prima due cose poi lascio la parola a Maurizio eh, non so salari orari ma sono quelli sono prima di tutto retribuzioni annuali complessive degli individui eh, quindi dentro la retribuzione annuale c'è chi lavora molto poco appunto procapita da questo punto di vista chi lavora molto poco e chi lavora tutto l'anno quindi è la retribuzione annua che però in un'ottica di diseguaglianze a noi interessa la retribuzione annua quanto il mercato del lavoro concede all'individuo per vivere da questo punto di vista in un, un grafico che ho salvato per ragioni di tempo c'era cioè la quota I, quelli che io chiamo working pool da lavoro lavoratori con retribuzione sotto il 60% alla mediana L'idea, se vivessero da soli, quanti di questi riuscirebbero a vivere so- sopra la soglia di povertà, che è un altro dato che cresce a memoria da tipo del 26-27% al 33%, quindi quota di lavoratori che nell'anno dipendenti guadagna meno di 12.000 euro in termini reali. Eh, e quindi se noi guardiamo a cosa il mercato del lavoro paga gli individui per consentirli di vivere, dobbiamo guardare a queste dimensioni. Il solo salario orario è molto importante, ma eh, non è sufficiente spiegare il punto di Anna Carabelli lì c'era un po' l'idea che svincolando effettivamente l'Italia aveva un problema di bassa occupazione l'idea era cresce l'occupazione questa occupazione avrà un periodo di precarietà soltanto da stepping stone, di trampolino, di breve durata per ricordare tutta la retorica sullo stepping stone in questo modo tu entri nel mercato del lavoro e dopo poi tutti i giovani si fanno due o tre anni di precariato e poi si stabilizzano. Perché ho concluso le mie figure proprio con quel grafico complicato sulla persistenza, che ci mostra come invece essere cresciute sono diseguaglianze persistenti degli individui. Qui non è vero che c'è tanta mobilità eh, nel corso della vita degli individui e lì poi c'è il problema che evidentemente vi ricordate all'inizio ho detto, guardate la diseguaglianza sarebbe dovuta diminuire in quegli anni, perché comunque abbiamo avuto una crescita occupazionale. Non so dire quanto causalmente sia legata al pacchetto 3 o la legge Biaggi, ma sicuramente c'è stata una crescita occupazionale legata in primo luogo a fenomeni di corte, pensionamento di pensione che andavano in pensione giovane, entrata in attività di donne, di corti che sicuramente sono più attaccate al mercato del lavoro. Il problema è che questo meccanismo non ha comportato è stato più che compensato, perché la crescita occupazionale è andata verso contratti precari. Qui dentro non c'è ho, parlato, ho mostrato dati sul lavoro dipendente, ma se ci mettessimo dentro i COCOCO che nei primi anni 2000 erano preponderanti sui flussi, il quadro si aggraverebbe ulteriormente. E aggiungo, la crescita occupazionale poi in molti casi non è andata a vantaggio delle famiglie meno bisognose. Al sud i poveri continuano ad avere un unico percettore di reddito. E quindi questo è un altro elemento che aggrava la composizione familiare, che aggrava le diseguaglianze. Quindi, come dicevo, una costanza del Gini, se anche noi credessimo con certezza a questa costanza del Gini, dovrebbe essere vista in tutti i meccanismi Retrostanti. Maurizio?
1: Uh... Sì, eh, allora, rispondendo alla domanda di Anna Carabelli, che saluto, non vedo da qualche anno, quindi mi fa piacere rispondere in maniera particolare. Allora, ehm, le, le, la risposta alla domanda di Anna può essere articolata in vari modi. Una, innanzitutto ricordatevi il contesto in cui nasce, anche un contesto in cui a livello internazionale auspice in particolare il Fondo Monetario che poi ha fatto mia colpa quel tipo di politiche veniva considerato eh, indispensabile non tanto per la disuguaglianza cioè, non ci pensavano pensavano all'occupazione e alla crescita e ritenevano che quelle fossero le misure da prendere per ottenere que- quei risultati è interessante che il Fondo Monetario un paio di anni fa ha in qualche modo smentito eh, se stesso eh, osservando che non hanno funzionato per niente L'altra eh, cosa, diciamo, eh, rilevante è che, eh, o meglio dire, questo mi dà lo spunto per porre una domanda di questo tipo. Queste sono idee che nascono sbagliate o sono idee che servono degli interessi? Questo è un vecchio tema anche keynesiano, che eh, in qualche modo si obbliga a una riflessione. La battaglia delle idee va fatta assolutamente, cioè queste sono cose che sono sbagliate, non hanno senso hanno dato effetti contrari a quelli che venivano eh, propagandati e quindi vanno contrastate le quello che sono. Guardate che l'Italia, se guardate i dati italiani all'inizio degli anni 90, 92 comincia a peggiorare drammaticamente, Michele l'ha fatto vedere, la disuguaglianza dei redditi in Italia, a conseguenza anche eh, negli anni immediatamente successivi di quello che accadeva nel mercato del lavoro. La produttività comincia a declinare, cioè se guardate l'andamento della produttività dalla metà degli anni 90, vedete che produttività eh, declina gli investimenti eh, tendono a cadere cioè c'è un nesso abbastanza stretto tra quel fenomeno che eh, eh, è precarizzazione del lavoro e crescente disuguaglianza e l'indebolimento allora se diciamo uno eh, era convinto di, di un effetto eh, positivo dopo qualche anno forse fa eh, una marcia indietro e che eh, implica che uno sia titolato a pensare che quello spostamento di eh, disuguaglianza non fosse eh, irrilevante per le prese di posizioni a favore di quelle politiche, perché chiama a una responsabilità maggiore la classe politica, non una, a una responsabilità minore. È indispensabile che la classe politica si liberi di idee sbagliate quando eh, le coltiva e che sia molto attenta a verificare a, a pro a qual è il pro e per chi dell'attuazione eh, di quelle politiche. Quindi noi sono due decenni abbondanti e anche più che viviamo all'interno di convinzioni che non trovano alcun riscontro nella realtà. Ci viene detto ancora adesso che la soluzione del problema della povertà, ne parleremo, sta nella crescita, o per meglio dire che l'unico problema è quello della povertà, però siccome poi non si deve contrastare con la disuguaglianza, l'unico modo è che si contrasti con la crescita, perché non vedo come altro si possa fare, perché se non riduci la disuguaglianza eh, devi aspettare soltanto che aumenti nei redditi, e che gli arrivi una piccola quota ai poveri, in particolare ai working poor, per poter superare la soglia comunque l'hai messa della eh, povertà. E questo è un, 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 come dire, un, un argomento che viene ripetuto costantemente. Il problema è la povertà, il problema non è la disuguaglianza e quindi quando tu chiedi come è capitato, scusate ma come fate a, a ridurre la povertà se non riceve la disuguaglianza, è un po' di crescita e deve essere poca. Tenete presente che questa crescita, se il mercato del lavoro è fatto in quel modo, si distribuisce in un modo tale da creare altri working poor e non da eh, ridurli. Tutti i dati che abbiamo su chi si è appropriato dell'aumento di PIL di reddito degli ultimi dieci anni, ci dicono che una quota spropositata è andata alla parte più alta. Quel, anche quel grafico che faceva vedere Michele sui percentili eh, di reddito e quindi eh, quelli più bassi, che, eh, i redditi più bassi, che sono cresciuti di meno, vanno esattamente in questa direzione. Quindi diciamo dal nostro punto di vista la questione è da un lato di presentare elementi per smontare delle idee di chi ne è vittima che sono sbagliate e dall'altro di mettere in guardia con un uso strumentale di teorie che non trovano riscontro nella realtà e che sono dannosissime per il funzionamento non soltanto dell'economia ma anche della democrazia.
2: Se posso aggiungere, c'è un passaggio della biografia di Blair, dove lui dice guardate che io dal punto di vista economico la mia testa pensa a destra, Eh, lo dice chiaramente il libro My Life, se non ricordo male, e a proposito della sinistra, lo dico con una battuta perché come dire si è passati da un dogmatismo all'altro Soros lo definiva fondamentalismo di mercato cioè l'idea che eh, le forze del mercato avrebbero risolto non solo il problema dello sviluppo sociale ma anche dello sviluppo economico ma anche quello dell'equità sociale non bisognava intervenire c'era anche in quel caso una vecchia talpa che avrebbe lavorato per bene in in un altro senso però non nel vecchio senso quindi da un dogmatismo all'altro in questo
1: senso. Comunque, aggiungo e concludo che, eh, diciamo, nella cultura socialdemocratica il problema delle disuguaglianze era largamente il problema della redistribuzione, un problema di tipo redistributivo. Qui siamo di fronte a un'altra sfida, cioè il problema del funzionamento dei mercati, il potere di mercato, la frammentazione del lavoro, l'indebolimento del lavoro, le imprese all'interno delle quali succedono. Quindi, anche per la cultura di sinistra, in qualche modo, è una sfida quella buona, la cultura di sinistra buona si tratta di pensare in maniera diversa a un problema a cui si è stati abituati a pensare in un modo che non è più adeguato ai tempi che abbiamo di fronte non è più integralmente adeguato ai problemi che abbiamo di fronte comunque volevo dire che se ci sono delle richieste di alimenti, se qualcuno è interessato può anche scrivere a Michele o a me e noi risponderemo per quello che possiamo e dare indicazioni eventualmente utili per approfondimenti e e oppure vuoi. poi
2: come dire rispondere anche nelle, nei prossimi incontri visto che non so se vuole, ah, certo. vuole già segnalare il prossimo incontro in modo che diamo appuntamento alle persone che ci stanno seguendo a quando ci sarà
1: il 22 febbraio mi sembra il 22 febbraio sì ehm, alle ore 16 16 sempre alle 16 abbiamo messo le 16 eh, e parlerò eh, ci sarò io e parlerò più o meno delle cose di cui ho appena detto, partendo da un punto diciamo, eh, sottovalutato per quello che le disuguaglianze non si pesano soltanto, ma si valutano in relazione ai meccanismi che le generano e a una serie di altre conseguenze che hanno. Quindi eh, entrare nei meccanismi che Michele ha accennato in maniera un po' più approfondita e trarre delle conclusioni che vanno un po' nella direzione che ho anticipato anche poco fa.
2: Bene, io vi ringrazio tanto, ci diamo appuntamento al 22 febbraio. Eh, okay. Ringrazio anche grazie. il signor Sorraitano e quando grazie vuole,
3: grazie a voi, grazie ascoltatori.
2: Stroncature anche a casa sua. Buona okay. serata e grazie. Grazie,
1: grazie, arrivederci.